0: É, por um motivo que ele encaixa né, exatamente com, com o nosso assunto quando nós tratarmos do barroco aqui no Brasil, e mais especificamente né, quando chegarmos em Minas Gerais. E, e até para chegar nisso também eu vou falar muito da questão de Trento, né, Trento e o barroco, o, o concílio de Trento mais o barroco. É, então, para eu não ficar né, em digressão, porque tudo na minha cabeça, eu tenho essa mania, eu fico empolgado, né? então eu, eu separei aqui tudo bem em assim, caixinhas, mas assim nós pode ter certeza que eu vou ficar o tempo inteiro é, empolgado em querer falar o que já está previsto é, para amanhã. Né? Mas eu vou me controlar muito. <risos> Juro que eu vou tentar. É, qual que é a, a grande temática? Na verdade, que, o Francisco Quevedo... Né? ele tem várias temáticas né, no, ao, ao, a, durante a sua obra. Né? E lembremos aqui que ele é o conceitualismo. Né? Ele não é o cultismo. Né? O cultismo, como nós vimos, né, é, o, é o gôngora, né? que é aquela coisa de caprichar na metáfora, né? você sempre buscar algo mais além das palavras, né? que tem todo um enigma né? para você entender você nunca fala da coisa diretamente se você fala de uma mulher, por exemplo né? quem faz muito isso, por exemplo é o o Gregório de Matos né? vai falar de uma mulher um poema lá de dez estrofes, só depois que você entende que está falando de mulher, da beleza da mulher, da alvura né? fala, de... fala do luar branco do mar, papapá no fim das contas ele está falando de mulher né? então sempre assim ah, figuras né como mulher, como amor, como a morte. Né? Tem um poema de falando sobre a morte, que só depois que você lê uma, duas, três vezes, que você percebe que tá... às vezes o título também ajuda, né? que está falando de morte. Isso é ocultismo. Já o, 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 o conceitualismo né? Ele é o contrário. Né? Ele vai nessa questão de trazer máximas. Né? Tem um sentido moralista. Né? Levar uma mensagem. Então é, é usa-se usa muito de retórica. Né? Ah, inclusive o, o Padre Vieira, né? Ele está nessa tradição também, né? É, usa-se muito de qual que é a figura de linguagem que eu falei uma vez sobre conceitualismo, né? é... antítese e tese, né? Usa muito da questão da antítese, demais. Né? Isso tem muito em Padre Vieira, para reforçar né, a, a moral que ele busca no sermão dele. E o Quevedo também está né, nessa escola né, do, do barroco, né, o que é o conceitualismo, que é a questão do conceito, o que está que na palavra. Né? E entre os temas que ele trabalha, que eu escolhi para a gente conversar, que é claro que não tem como abarcar tudo, que a obra dele é muito vasta, ele é muito estudado. Né? Quem tiver interesse, até recorre eu acredito que passei para as senhoras também o livro dele né o, o poema selecionados de Antiguedade é um livro bem grosso né? vem as poesias vem as análises né? é, é muito bacana mas está em inglês né? infelizmente ah e eu escolhi o tema morte né? eu até falei aqui a questão da morte que tem um motivo né é, dentro da, da, da proposta de nossas aulas né que é de buscar né essa esse essa arqueologia né nós estamos fazendo sobre o espírito humano, nessa radiografia, até chegar ao nosso tempo. E, e a morte, é, no Barroco, nós até tivemos aula sobre isso, né? Eu falei sobre como que a morte, ela a, a, a questão da, da figuração da morte na humanidade, ela teve uma mudança. É como se o ser humano passasse a temer mais ainda a morte. E quando você passa a temer mais alguma coisa, é porque você tem. É mais ligação com o contrário dela, por exemplo, né, uma pessoa que está numa cama moribunda, né, que está assim nas últimas de dores e por aí vai já há meses ou, ou anos, né, geralmente são pessoas que já perderam o medo da morte, porque a vida já não traz prazer, né, elas não tem mais, elas não são mais agarradas à vida, né, elas são libertas, ou no caso pessoas religiosas, né, como santos. Né, é, isso vale para tudo, né? quando você se agarra ao oposto de algo que você tem medo de forma exacerbada, você tende a ter medo desse oposto, no caso, né, a morte, então o ser humano passou a ficar mais agarrado à vida, mais agarrado ao século. Né? É, e isso, né, reflete, isso resume bem né, tudo que nós estamos conversando a respeito dos particulares, né? é, do bem-estar social tornar-se o meio, né? o melhor, o fim, né não o meio, como era na Idade Média, né? o bem-estar social era apenas um meio, o fim era a salvação, né? era o além, né você no paraíso. Isso altera completamente a partir do barroco, né? influencia até mesmo a igreja, a, a, e principalmente né as igrejas protestantes. É, pouco se fala né? a respeito dessa questão da salvação da alma. E quando se fala... né ela é apenas uma espécie de reforço de como que você tem que agir aqui no mundo. Quer dizer, agindo bem aqui no mundo, trazendo a harmonia no mundo, né? é... você vai para a salvação. Só que o que acontece? Onde está aí a questão do fim do meio? Os exercícios espirituais que conduzem você para a salvação, para atingir a salvação há um conjunto de exercícios espirituais que são criados, né? que envolve desde a questão mais íntima, você com você mesmo, como, como na vida em comunidade, com, com as pessoas que estão à sua volta. Então, esses exercícios espirituais para a salvação, eles, na verdade, o fim deles principal é que você seja um bom cidadão, né? um cidadão é, honrado, honorável, né? equilibrado, que saiba fazer a sua parte, né? Na sociedade, como uma boa engrenagem, né? não causando escândalo e por aí vai. Então, é nesse sentido quando eu falo que até mesmo a igreja, né, ela mudou né, essa questão do foco. Né? Então, a, é essa atenção que nós temos que ter até hoje, viu, gente? Quando a gente vai tratar, a gente fala muito aqui né, no Clube da Leitura, nos né, nossos estudos, da questão que a gente tem que se preocupar com a salvação, se preocupar com a salvação. Mas tem que fazer até essa pergunta para dentro de nós. Será que eu estou mais preocupado com esses exercícios, né, que são para me conduzir à santidade, que é a salvação? Eu estou mais preocupado com a minha portabilidade diante dos outros ou realmente para salvar a minha alma? Porque salvar a alma é sinônimo de amar a Deus. Então, será que eu estou amando a Deus... É, coloca, me responsabilizando diante de Deus, me preocupando com o que Deus pensa de mim, ou eu estou me preocupando com o que as pessoas pensam de mim, se eu estou rezando ou não, se eu estou vestido de forma modesta ou não, se eu falei palavrão ou não, se eu estou bebendo, fumando ou não, quer dizer, aquela neurose do dia a dia, né? será que eu estou me comportando de forma que as pessoas, que eu não vou escandalizar as pessoas, que as pessoas não vão me julgar, né? falar mal de mim, ou essa confiança é ou essa atenção, essa energia, né? vamos chamar de energia, é toda voltada para Deus. Né? Essa é uma grande pergunta que é, é, nós deveríamos nos fazer o tempo inteiro, tanto para nós mesmos quanto para como nós nos comportamos, né? com os nossos grupos. Porque isso começou naquela época e, claro, passou-se muitos séculos. Então, é algo que entranha de tal maneira em nós que a gente nem percebe que está fazendo isso. Né? É algo que passa batido. Porque é como eu vi falando nas, nas aulas que passaram, né? Os santos, é muito comum, né? A gente vê é, santos que são escandalosos, mas não escandalosos no sentido é, do, do diante dele com Deus. Escandaloso no sentido social, né? Eram é santos que às vezes falavam palavrão que descumpria alguma regra social, né? que às vezes bebia, como São Felipe Neri, não estava nem a ele que as pessoas iam pensar sobre ele, porque ele era um homem já muito venerável, né? tinha toda a fama de santo, tinha um homem piedoso, mas de repente ia andando pelas ruas mais chapado que bebum, nesse né? bebum que é pudim de cachaça, né? ele e o São Boaventura. Quer dizer, aquela ação dele realmente é a ação de alguém que está preocupado é com Deus, não com o que a sociedade vai pensar. E já naquela época que ele vivia no contexto barroco, né, São Felipe Neri já estava acontecendo isso. Né? Já estava é, tudo isso acontecendo. Então, que isso tudo é para levar né, ao ponto inicial daqui do, que eu, do que eu comecei, né, que é a respeito da morte. As pessoas têm mais medo da morte, porque o bem-estar social ele ganha uma preponderância. Né? O meu contato com as pessoas, as relações sociais, é, a riqueza que começa a aumentar o luxo, né? Ele começa a aumentar a dureza da vida medieval, ela passa a cada vez mais ser apagada, né? Com as novas técnicas, né? Com a nova forma, os novos banheiros são construídos, tecidos mais gostosos de se vestir, né? É, novas formas de aquecer as casas, enfim, né? Toda uma infinidade de coisas que vão tornando a vida mais confortável, tanto para o corpo né? quanto para é, a mente, no sentido de boas leituras, né? de uma arte bonita, né? são aquelas novas canções, né? a canção polifônica. Então, então é todo uma, um conjunto de coisas que abarca esse mito da morte que aumenta. Né? Além do que, nós temos a melancolia para poder né, piorar mais ainda. Né? Um ser melancólico ele é, por si só, né, muito medroso porque ele sente que alguma coisa está faltando. O melancólico, a característica dele é essa, né? Algo me falta, mas eu não sei o que é. Em toda a época era assim. Então, o Quevedo, né? Ele trata, né? Um dos temas dele é a morte. Né? E a morte em nos poemas, inclusive eu até selecionei um poema aqui que nós vamos ver. Né? A morte em Quevedo, né? E também na prosa dele. <coughs> aí vou acompanhar o texto aqui, né? É, muitas vezes né, é, tem uma consciência tanto estoica quanto cristã né, na obra de Quevedo. Né? Então, nós temos aí o estoicismo, que é, que é uma preocupação mais moral, né? que o estoicismo ele tem um, uma similaridade com o cristianismo? Tem. Né? Quem estuda estoicismo, é, é, vai lá buscar alguma coisa sobre estoicismo, percebe que muita coisa é parecida. Mas qual que é a grande e principal divergência? O estoicismo não estava preocupado com salvação de alma. Era mais no sentido da comunitas, né? da, da sua vivência no mundo, de você ser um cidadão equilibrado, tanto com você, para com você mesmo, quanto para a sociedade. E Cristã né, abarca isso, mas como, como eu falei, meio, não como fim, pelo menos é o que deveria ser. Então, nós temos essa consciência estoica e cristã dentro é, do tema morte, em Quevedo. Né? Então, a morte é vida, vista não como uma força apenas destrutiva, né? mas como uma transição vital. Né? E não só uma transição vital, como algo também a ser temido. Né? Inclusive, gente... É adiantando esse texto mesmo aqui nós vamos ler, né? nós temos características é, gnósticas aqui na, na obra é, de Quevedo, né? quando ele trata sobre a morte. Daqui a pouco nós chegamos lá. Né? O aspecto mais fre é, frequente repetido desse tema é, é, é uma certa intercambialidade entre a vida e a morte. É aquela coisa barroca, né? é, é a antítese. Então, a vida e a morte elas surgem quase como se fosse uma coisa só na obra de Quevedo. Né? Em certos momentos, quando a gente lê os poemas dele, quando fala sobre morte, né? você não sabe o que é vida e o que é morte. É essa impressão que passa. A vida é uma morte em vida. Aí tem até um trecho do poema que é assim: vivir morrendo. Né? Viver morrendo. Viver né? morrendo. Surge muito esse, essa expressão né? nas poesias de Quevedo. A morte é uma passagem para uma vida melhor. É, que está até um poema dele que chama Epistolário, né? É, é um um texto aqui em espanhol, né? É a, a vida é uma dor em que se em, em que a morte já se inicia, né? E que essa dor e a morte continua enquanto a vida existe. Então ele quer dizer que enquanto você está vivo você já está morrendo. Você tem processos de morte durante sua vida viver é sentir dor e a é morrer né é, inclusive para ele né quando você morre mesmo é que você tem uma vida verdadeira né? daqui a pouco eu, eu explico por que ele fará isso né? é, aqui tem um trecho Espanha. Né? ah tá tá aqui isso yes. a vida é uma vem um trecho de um poema dele gente a vida é uma tristeza na qual a da morte, né, quer dizer, a tristeza a, a da morte, tem seu... De novo. A vida é uma tristeza na qual a morte tem seu início e dura por toda a vida. Pense nisso como termo a que o trabalhador está sujeito. O trabalhador não tem descanso desde o momento em que começa a trabalhar, mas só quando termina. Ó oh, mortal... Você faz tudo ao contrário. Você trata o seu corpo, que é uma sombra da morte, como a imagem da vida. E a sua alma eterna, você trata como uma, é, de forma abandonada, como se a alma que fosse a sombra da morte. E deveria ser o contrário. E quando chega a hora final, você descobre que seu corpo o deixa, e que sua melhor parte é sua alma. Ó oh mortal, comece com este conhecimento e apegue-se firmemente a estas ideias. Que você nasceu para morrer e que enquanto está morrendo e que está morrendo enquanto vive. Que carregue sua alma enterrada em seu corpo. Que ao morrer, sua alma é ressuscitada em forma pura que o trabalho que você recortou para você é a salvação de sua alma. Então, o que, que nós temos aqui? Né? A gente tem até um bom conselho, né? um conselho muito cristão, né? preocupe-se né? com a sua salvação. Né? Só que aqui nós já temos um pequeno problema, né? porque ele está fazendo uma separação do corpo e da alma como se fossem coisas distintas. Né? Então, isso daqui... É, se não tomar cuidado torna-se algo gnóstico, né? É, como se o ser humano fosse duas naturezas. Agostinho, Santo Agostinho fala assim, né? Mas Santo Agostinho, para ele chegar a essa conclusão, né? Ele não fala que nós somos seres separados. Ele fala que nós somos almas e espírito, né? Que as duas coisas são muito diferentes, mas que elas coabitam. Né? Elas são uma coisa só ao mesmo tempo. E para ele desenvolver esse raciocínio, ele, ele escreve muito a gente tem que ler muito de Santo Agostinho para entender que ele não está separando o corpo da alma aqui não, nesse poema apesar de, de termos aí a máxima né, do, que é do conceitualismo que é de dar aquele recado de que aqui, pare de se preocupar com seu corpo né, com as coisas da vida e preocupe-se com a sua alma que é a alma que é vida, porque o corpo é morte apesar de ser um bom conselho até cristão né, ao mesmo tempo aqui nós temos já uma certa é, tendência a um gnosticismo e também um estoicismo. Onde está o estoicismo aqui? Não naquele plano que eu falei, que é a respeito do, do, do convívio social, não nesse. Num outro aspecto do estoicismo, que é uma espécie de busca ao ascetismo. O, o, os estoicos né, eles buscavam muito a questão de, de você elevar a sua consciência né, através de, é, do conhecimento, do controle das paixões, né, do abandono das coisas do corpo. Então, você tinha um, é, uma ascensão da consciência, né? então um ascetismo. E isso é estoicismo. É o que nós temos aqui, nessa coisa de, de separar muito alma e corpo, né? É, como ele colocou aqui né? nós temos isso, o estoicismo mas ao mesmo tempo nós temos o cristianismo sim, que é preocupar-se com a salvação da alma, é como fala nisso o texto, né? tanto cristão quanto estoico, né? e gnóstico, né? como aqui nós podemos ver, e barroco olha né? por que barroco ora, nós estamos acostumados a tratar o corpo como algo vivo né? o coração pulsa né? todas as funções vitais estão aqui agindo só que ele chama até o corpo em vida de algo já morto, né? porque a morte está lá em potência, hein? enquanto a alma não morre. Né? A alma era é imortal. Né? É, não existe morte para a alma que não seja ir para o inferno. Caso contrário, sua alma é eterna. Né? Quer dizer, é um conceito também perigoso de se levar para o gnosticismo. Né? É, em sua poesia lírica, no entanto, muitas vezes encontramos gente esse trecho que eu li aqui foi uma tradução do, do, do poema do, por isso que ficou em forma de prosa de um dos poemas do do Quevedo em sua poesia lírica no entanto muitas vezes é, encontramos uma tentativa de superar o medo da morte um breve suspiro né, um último suspiro amargo é a morte nossa herança inevitável mas se é a lei e não uma, uma pena, né? a morte é uma lei, não uma pena. Por que reclamar, então, da morte? Por que devemos reclamar? Ele trata aqui, no poema dele, né, como se a, a morte não fosse uma pena. Era uma pena inicial, né, lá com Adão e Eva, mas depois ela torna-se natural, todas as coisas morrem. Né? Então, é uma lei. Então, por que reclamar? A morte é uma pílula difícil de engolir. Mas visto que é uma lei comum a todos os homens, como herdeiros da queda de Adão, é uma herança legal e aceitável. A morte é uma condição de nossa existência, e se tomarmos as medidas adequadas, sua amargura pode ser evitada, isto é, se fizermos dela nossa lei, não nossa punição, né? Gente, eu vou falar uma coisa que me veio à mente aqui. É, eu tenho medo de esquecer, então vou falar. É um adendo rápido. Né? Ah, Por que eu estou batendo tanto no assunto da, da morte? Né? É uma coisa que até o professor Languette está comentando muito, né, assim, e também falei isso no curso lá do Santo Agostinho. Vou falar amanhã também sobre isso, na, no, sobre Nelson Rodrigues, né? e que Dostoiévski também fala. Né? que é o seguinte, é, resumindo na frase né, mais simples é que a única forma do homem ser salvo nós sabemos né é Deus né mas Deus é caritas então essa é a questão é o amor né? mas não o amor esse dos aspectos apetitivos que esse amor do corpo né que é, é a imagem refletida mais baixa do amor caritas né? é esse amor né o, o amor máximo nesse né? amor que, que fez o universo né a caritas né Deus então, a todo o cristianismo medieval, né, até próximo ao barroco, ele girava em torno da caritas. Né? Então, o homem só consegue uma, a salvação né, e, e livrar-se do peso de si mesmo, livrar-se da própria miséria. está muito nessa Rodrigues. Né? É, livrar-se da própria miséria é quando ele vive a lei do amor. Aquela simples lá, e né? parece que é simples, mas não é. Né? amar o próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Quando você vira essa lei de Cristo, né? Dostoiévski, em toda a sua obra, está ele ele trata, tratando sobre isso. Né? O homem ele é triste, ele é miserável, ele está completamente perdido, está num caos completo, porque ele abandonou essa lei. E, ao abandonar essa lei, ele torna-se miserável, triste, melancólico, é, corrupto, e por aí vai. Né? Os, todos os personagens, Nelson Rodrigues, são corruptos. Né? Por quê? Porque eles não vivem essa lei. Né? Então, aqui, o que acontece? O Christian passa a orbitar a morte, não a Caritas. É isso que é o grande cerne, né? Não vou chamar de o um grande... É, vamos chamar de o um grande ser. Tem outras questões do Barro, claro, né? Mas quanto a essa mudança, né? É, do que a nossa alma está orbitando, né? não só a alma individual, né? mas como a alma da comunidade, de todo o corpo social, né? Pa deixa de orbitar a Caritas, essa máxima que Cristo deixou, vos deixa uma lei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Aquilo ali não era frasezinha bonitinha, né, de renovação carismática. Cristo realmente falou aquilo ali, e se o Cristo falou, né, ou Cristo, ele não ia falar à toa, né? Ele... É... Abandonamos aquilo e começamos a nos centrar nesse medo da morte né? que será né, os temas das próximas aulas, né? Quando eu tratar, principalmente, do Barroco no Brasil e do Barroco em Minas Gerais. O Barroco em Minas Gerais, ele gira muitíssimo em torno do medo da morte. Fala de salvação, fala, fala tudo. Mas quando a gente vai escavar, sabe, ter aquele olhar treinado na leitura dos textos, da história né, de Trento, a gente percebe não mais a Caritas como o cerne. A gente percebe é a morte. A morte torna-se. É a estrela na qual o cristão passa a orbitar né? tem um efeito positivo isso sabe não estou aqui querendo dizer com isso que ó né então acabou né estamos condenados não é Deus sabe o que faz né talvez Deus permitiu isso porque é, nós não merecíamos mais viver em torno da caritas né foi um castigo até tem as consequências boas isso né? a gente passou a, a gente passou a viver como se estivesse na época de Moisés viver através do medo não através do amor, como os medievais viveram, né? viveram em torno do amor. Hoje não, desde o barroco, e principalmente nós, mineiros, nós orbitamos o medo, né? é o medo né? da morte. Isso começou no século XVIII. Eu queria falar isso para não perder o né? fim da meada. Então, guarda essa informação, gente, que ela, a... que ela vai ser uma espécie de norte né? para as próximas aulas, né? até nós acabarmos o barroco para isso, para o romantismo. Então, então, voltando aqui. Né? A morte né, é uma condição de nossa existência. Né? E se tomarmos as medidas adequadas, sua amargura pode ser evitada. Isto é, se fizermos dela nossa lenda. Isso que eu já falei. Não é não nossa punição. Por mais que o poeta sinta na consciência que a vida é um fardo e uma ilusão, né? ele ainda lamenta o passar do tempo e teme a destruição da morte. Então, olha só, hein? Ao mesmo tempo que ele fala que a vida é um fardo, uma ilusão, deve se preocupar com né, a salvação da alma, mas ao mesmo tempo ele lamenta que a vida está passando e que a morte está chegando. A questão aí que eu vi falando, né? Do dualismo do Barroco. Daquele desejo de voltar à Idade Média, de ansiar pela salvação da alma, né? Mas ao mesmo tempo, nossa, como a vida é boa, né? Como ela é gostosa, né? Então, assim, é o homem indo para lá e para cá. Ele nunca, sabe, decide não deve ficar. Ele fica de vez num plano, é no romantismo, que não é um plano bom. Ele vai para o plano né, do corpo mesmo, né, da, de orbitar né, a questão da morte. Por isso que o, o romantismo ele catalisa só as coisas ruins do barroco. Só as coisas, não as coisas boas. Né? A não ser, é, transforma isso -se em beleza, claro. Né? Não estou falando que não há beleza. Né? O ser humano sempre foi capaz de pegar o que é ruim né? e transformar em beleza. Essa é uma característica que Deus nos deu. A não ser no século XX. Né? E aí, será <risos> é a sua conversa. É, então, a gente, é, é, o barroco também, ao mesmo tempo que deseja a salvação, mas também teme a morte. Então, fica aquela coisa. né? Então, vem aqui um novo trecho do poema dele, né, que eu selecionei, que faz a sua morte. Como você escorrega de minhas mãos. que está falando da vida. né Ó, oh, como você foge, minha vida. Que passos mudos você dá, morte fria. Pois com pé silencioso, você iguala todas as coisas. Gente, esse é um trecho que foi repetido de formas diferentes em outros poetas. Né? A morte iguala todas as coisas. Né? Só que aqui ele fala, né? Morte fria, com o um pé silencioso, você iguala todas as coisas. né? O rico, o pobre, o orgulhoso, o humilde, né? todos são igualados. Né? Até mesmo o santo, né? ele morre né, como pecador, da mesma maneira. Né? Só Nossa Senhora né, que não passou por isso. Né? O resto, tudo a morte, e a morte não vê né? quem é santo, quem é pecador, quem é rico, quem é bom, quem é ruim. Né? É, e aqui fala justamente disso. Apesar de acreditar que a vida eterna da alma é a vida verdadeira, que teme a morte e ama esta existência corrupta. E <risos> é, ele assume isso. Né? Que é uma existência corrupta, mas eu gosto dela. Né? Tenho pavor da morte, que meu medo desfigura. Amo a vida, sabendo que é a morte. Amo a vida sabendo que a vida é morte. Uma noite tão escura e cega envolve minha mente. Gente, aqui ele está refletindo toda a época nesse trecho aqui. Uma noite tão escura e cega envolve minha mente. E essa noite estava começando a descer aos poucos né, sobre a humanidade. Por isso que o barroco trabalha muito com escuro. Né? É, esses poetas eles são brilhantes por causa disso, porque eles sempre estão manifestando através da arte plástica, né, ou da escrita, o que a sociedade está vivendo como um todo. E é justamente isso, né, o desejo ainda da salvação, mas ao mesmo tempo, para eu ser salvo, né, é, eu tenho que morrer, né? Ah, não, mas tá tão bom aqui, né? A vida é corrupta, a vida é só morte. Por que que chama a vida? Por que, que chama a vida de morte? Porque quando você está vivo você tem a chance de pecar mortalmente né? e perder sua alma para sempre. Essa que é a questão, né? A vida é morte por causa disso, porque o tempo inteiro nós estamos sujeitos a perdermos o paraíso e a salvação. Mas, é, mas ao mesmo tempo, eu amo isso. Né? Inclusive, né o, o medieval, né como ele vivia isso de forma mais intensa, que esse, essa questão do amor, né é, da salvação, não é que ele buscava a morte, né? mas ele não se preocupava com a questão de que ele poderia morrer cedo. Inclusive a expectativa de vida era muito curta se comparado de hoje. Né? É, as pessoas se morressem, morressem, as morriam com 40 anos, né? E sabe? Ninguém ficava, é, não tinha uma espécie de um sentimento de tristeza, né? Comunitária, populações inteiras sabendo que o jovem chegou com 15 anos, sabe que ele tem lá o quê? Só mais uns o quê? 35 não? 25 anos de vida só, né? Ele não ficava triste por isso. Né? Ele viveu quase já metade da vida dele. Não, o a vivia a vida dele. Né? Agora não. né? Qual que é a grande frase nossa que começou naquela época? É essa frase engraçada engraçada. Né? Eu costumo até usar ela bastante. Que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. <risos> quer dizer, ninguém quer morrer? Está implícito aí o quê? Ninguém quer abandonar as coisas boas daqui. Né? Então, na verdade, você quer um paraíso é aqui esse aqui é o paraíso é aqui né? e, as, e as receitas protestantes né? elas colocam muito isso né? o paraíso como algo terrestre né? a morte que é atraente porque pode libertá-lo de uma existência opressora então ao mesmo tempo que ela faz isso ela também torna-se feia pelo medo que o poeta e toda a sociedade passa a ter dela enquanto a vida ainda que descrita de forma pútrida e sem sentido torna-se bela. Então é o feio no belo, belo no feio. Barroco, né? Olha só de novo, hein? A, 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 a morte, né? É, ela liberta a gente, né? Mas ao mesmo tempo ela é opressora, né? É, então ela é, torna-se feia pelo medo que a sociedade e o poeta têm dela. Só que ela é bela porque ela nos liberta. E a vida é feia, pútrida, isso é descrito no poema, isso sem sentido, mas ao mesmo tempo ela é bela, porque as pessoas amam o que tem na vida. Então é gente, é a sociedade principalmente espanhola, né? porque lembra do ouro entrando na Espanha? Né? Então o luxo estava comendo solto né? na Espanha. A existência, então, se torna um estado de escuridão perpétua, em que ele confunde os valores da morte e da vida. É, temos, então, né, uma ilustração no poema né, notável da obsessão do século XVII, do barroco no geral, com a morte, com o tempo e com a destruição. Gente, esses, essas três questões aqui, morte, tempo e destruição. Olha que curioso. E, realmente, o homem barroco ele passa a se preocupar mais com a questão do tempo. Quanto tempo que eu vou viver, né? Quanto tempo que eu tenho para poder produzir isso? É bem questão a da, da, questão da produção, né? É, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que aproveitar a vida também. Vem essa preocupação também, né? Eu tenho que aproveitar a vida. Né? É, um dia que a tiver tempo, me cobre me cobre mesmo, eu quero falar sobre o entretenimento na Idade Média. Né? Porque isso é um tema muito moderno hoje, né? Eu tenho que ter tenho tempo para trabalhar, né? E eu tenho que ter, tem que ter tempo para aproveitar meu dinheiro, para entretenimento, né? Vou curtir a, vi curtir a vida. Né? O que, que era curtir a vida na Idade Média, né? As pessoas imaginam às vezes que os medievais eram aqueles puritanos, os Emes, né? Ficava 24 horas do dia rezando, né? É, Eles não faziam mais nada, né? Eles tinham entretenimento deles, sim, né? Mas só que se eles, vou resumindo, né? se eles não tinham tempo para se entreter, né? ou ficavam muito cansados para isso, eles ficavam tristes por isso, chateados, depressivos, porque, ah, não estou aproveitando a minha vida? Não. Aproveitar a vida, é, essa expressão, é consequência disso tudo aqui que nós estamos conversando, que começou lá naquela época. É centrar as coisas aqui, né? Quer dizer, nós temos uma sucessão de, de, de elementos aí, esses que eu estou ilustrando aqui, mais a questão da, da, da pompa, né, do luxo, das questões materiais, e também a questão da inversão, né, que eu vi batendo na tecla, da, dos fins e dos meios, né, tornando a sociedade o fim, né, e tudo que está nela tornando-se o fim. Então, você passa assim, muitas e muitas gerações, até século, chegar ao século XXI, a gente entende muita coisa. Até essa questão de contar o tempo. E olha que curioso. Né? No, o, o próprio questão do relógio, né? ele é uma consequência disso tudo. Né? Medir o tempo, contar o tempo, aumentar o meu tempo, para que eu possa ficar mais aqui. Né? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele fala o tempo inteiro, que ele quer viver até os 100 anos de idade. Vocês acham que um homem velho na Idade Média, uma mulher velha, falava isso? Eu Quero viver até os 100 anos, eu quero viver até os 70? Não. De forma nenhuma. Quero aproveitar mais meus netos, meus bisnetos. Não. Se, se veio os netos, conheceu, né? Obrigado, Deus, que bom. Se não conheceu, né? É o tal do Deus me tirou, né? Louvado seja Deus. Deus me deu, louvado seja Deus. Né? Então, até o tempo também ele passa a ganhar essa medida obsessiva. A ponte nasceu o relógio moderno é devido a isso aí. Né? É o medo da morte, o pavor do tempo, a medir o tempo vem do medo da morte. É consequência do medo da morte. E a questão da destruição, né? Nós passamos a, a, a ter uma obsessão pela destruição. Né? Muitos quadros, né? Histórias a partir daquela época fala justamente disso, né, de destruição, né. O romantismo, por exemplo, ele é cheio disso. Pois uma obra que é a Sandra leu, né, Montanha Mágica, né, nós temos lá a destruição do homem, né, e do próprio ambiente que eles se encontram. Né? Né? A, a questão das guerras, por exemplo, a primeira Guerra Mundial, segunda Guerra Mundial, é o ápice dessa desejo, é, dessa obsessão pela destruição. Né? Não vou falar hoje de destruição porque é um tema mais vasto, viu gente? É, é tão vasto quanto a morte. Então, mas é, vem, tá ligado à morte, viu? É, mas enfim, não vou usar, não vou ficar até amanhã. falando só sobre destruição. É, então, o, no, o século 17, continua, né? É a, a época né? em que o indivíduo descobre seu isolamento. <risos> Olha que curioso, né? Quer dizer, que no século 17 a gente não sabia, nós não sabíamos que nós éramos seres isolados em nosso corpo, né? É, por exemplo, quando eu era criança, né, eu lembro que eu ficava muito pensando assim comigo. Não, como é que será que é ver através dos olhos da minha mãe, né, do meu colega? O que, que será que é pensar através da cabeça do outro? Né? Eu, quer dizer, é aquela é, é é identidade de que eu sou estou aqui fechado no meu crânio né, e eu penso as coisas que ninguém sabe que eu estou pensando. Né? E eu vejo as coisas através dessas órbitas. Né? como é que isso Quer dizer, questão de isolamento, né? O que quer dizer essa, essa, essa questão né, de descobrir que o indivíduo é alguém isolado só no século XVII? É a consequência do nominalismo. É o indivíduo se, se final, finalmente tornando-se uma unidade com seus desejos, com seus medos, com as suas idiosincracias, agora estão preponderados, colocados em destaque, né? Isso começou na arte, né? que eu vi falando, né? Na arte o homem começa a aparecer, né, as rugas, né, é, fatos da Bíblia, agora são misturados ao cotidiano, né, como em Caravaggio, né, a gente não sabe se aquele ali é um milagre ou se é um evento comum, né? É, a, o, o corpo do homem a ser desenhado com mais é, realidade, não a realidade do classicismo. O classicismo, os corpos são perfeitos, né? Nem o corpo humano é perfeito, a não ser né, das pessoas que nasceram com o corpo perfeito, mas elas vão envelhecer e vai deixar de ser perfeito. Né? Até mesmo um adolescente ou uma adolescente, por mais que o corpo seja bonito, vai envelhecer um dia. Né? Mas o corpo humano né, ele nu, ele é feito em as rugas, né? a gravidade puxa né, a, a nossa pele. Então, isso é retratado no barroco os corpos são enrugados, né? são macilentos, é o homem como ele é. Então, o homem se descobre como uma unidadezinha, né? cada homenzinho. Então, aqui nós temos o nascimento do direito positivo, né? é, da, da, da questão da idiosincrasia, de respeitar a vontade do outro. Então, por isso, já que a vontade de cada um ela tem relevância, então, a sociedade não tem como funcionar assim, impossível. Então, vem necessidade de um novo contrato, social. Que contato social é esse? Hobbes, o Leviatã, né, o Estado. Né? Então, os homens percebem que agora cada um tem a sua individualidade, então, nós não vamos conseguir nos, é, concordar um com o outro. Então, a gente tem que acreditar a nossa individualidade, a uma individualidade. Né? A do rei incomodava, porque ele é uma pessoa, né, assim como eu. Ah, então, eu vou confiar em algo que eu não vejo. O Estado. É, afirma, né, da é, Melacce é 17, um indivíduo com seu isolamento, em oposição ao poeta, a, o, o poeta não só o quevedo, mas o poeta no, no contexto barroco, né, é, o pensador da Renascença, né, que experimentou a alegria de estar no tempo, disse e se sentiu capaz de autorealização na duração e pela duração sentiu a plenitude da existência não só esse pensador da Renascença mas como também o medieval né em que tinha a alegria de simplesmente estar lá no tempo né sentindo é de essa atualização na sua duração né na plenitude de sua existência né a a, a consciência humana integrada em um corpo social como um todo não algo isolado então, assim era o renascentista ainda, né, ainda, e o medieval. Né? Essa parte que eu posso pular, é reduzido, é. é. tá. Todo o pensamento do século XVII foi uma longa meditação sobre uma frase de Santo Agostinho. Qual que é a frase do Agostinho? É, se Deus retirasse seu poder criativo das coisas que criou, ele vai tira, né? elas cairiam de volta em seu estado primitivo de nada. De nada. Então é isso, gente. O barroco ele meditou muito nessa, nessa, nessa conjectura da Agostinho. Se Deus retira o seu poder criativo das coisas, tudo vai cair ao estado primitivo do nada, mas não qualquer nada, aquele nada lá do Gênesis, antes de Deus virar e falar, faça-se a luz, né? quando Deus é, paira sobre as águas do abismo, não havia nada, né? É Volta esse nada. né Então, esse nada é o quê? O vazio da existência. Né? Então, vem aquela questão, aqui nós, é a questão da melancolia, como eu já falei, né? Nós temos já também a sementinha do mal-estar, do romantismo, né? Quando nós percebemos né, que tudo é vão, né? que nada faz sentido, que o homem é um fracasso, né? que o um homem fracassou. Inclusive, essa expressão é uma expressão muito usada no século XIX e principalmente XX, né, a partir somente das, das duas grandes guerras. Né, o homem é um fracasso. E voltemos de novo né, ao que Dostoiévski e Nelson Rodrigues assumem. Por que, que o homem é um fracasso? Por que, que a existência não faz sentido? Por que, que nós somos um grande nada sem sentido? Porque nós nos afastamos... Do amai os uns aos outros como eu vos amei. Porque é só isso que dá ao homem realmente algo que não seja nada, que seja o tudo. É aquilo que ah, é, é, oh Deus, São João da Cruz fala. Né? São João da Cruz fala que o tudo que é o nada. Lembra disso? O tudo, ou melhor, o nada que é o tudo. Né? É só quando você descobre o nada em você, né? assim como o barroco descobriu. Mas você continua além desse nada. Mas a, a única forma de você ir além do nada é quando você ama a Deus. E, consequentemente, ama o próximo. E quando a gente ama a Deus, a gente, por consequência, ama o próximo. Uma coisa não está desassociada da outra, de hipótese alguma. É Só a partir dessa Caritas é que você ultrapassa a consciência do nada que o barroco chegou. E aí você chega ao tudo que São João da Cruz alcançou. E ele alertou isso. E ninguém na época dele ouviu isso. Ele, ele falou isso naquela época e ninguém ouviu. E toda a sociedade experimentou esse nada, mas não foi além, porque eles estavam só centrados na questão ou do medo da morte, mas por que medo da morte? Porque amava demais a vida. Ah, então, como eu tenho medo da morte, né? Então, a morte vai levar ao inferno. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar a fazer exercícios espirituais, porque eu tenho pavor da morte e pavor do inferno. Eu não quero morrer, né? Eu quero curtir a vida. Então, eu vou pedir a Deus mais tempo de vida, né? Para conseguir fazer as minhas coisas para conseguir quitar tudo que eu devo a Deus, né? Mas como eu tenho que trabalhar agora, né? Então, vou pedir a Deus mais tempo. Então, vou pacto promessa, faço penitência para me dar mais anos de vida, para eu continuar trabalhando, criar os meus filhos, criar tudo. Aí quando tudo tiver resolvido, aí sim eu faço exercícios espirituais para pedir redenção a Deus, né? Então, tudo tá voltado é para cá, até mesmo essa questão dos exercícios espirituais para salvação, né? Isso é muito comum hoje em dia ainda, né? Inclusive, eu já vi padre reclamar, é, xingar né, os fiéis por causa disso. Ah, eu só vou preocupar com a questão da minha penitência depois que eu resolver isso, depois que eu fazer aquilo, depois que eu fizer não sei o quê. Como se a santidade fosse algo que não pudesse ser exercido até mesmo nas coisas mais simples, nas coisas mais corriqueiras, mais rotineiras, mais chatas e mais trabalhosas né? que possa, é, nós podemos exercer. Até nesses momentos, né? Temos lá esses esse exercícios de santidade. Mas o barroco separou. Mas por que separou? Colocou algo como se fossem dois planos. Porque tem a ver com aquilo lá que nós é, trabalhamos, né, que é com o João de Paris, lá na época do Oca. A igreja para lá, né, com a questão dos, dessa questão da metafísica, né, para lá, da salvação do plano espiritual para lá, e a, a questão da, 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 da sociedade, né, da comunitas com todos os aspectos legais, enfim, o mercado, por aí vai, né, tudo, para cá, ca, cada, cada macaco no seu galho. Né? Então, essa é uma das consequências, e não só essa. Né? Além do que é uma desculpa. Uma desculpa que nós mentimos, e naquela eu já mentir para si mesmo, de que no fundo, no fundo, é, eu quero aproveitar a vida. Né? Eu gosto desse trabalho, né? eu acho bacana essas coisas a minha volta. Eu gosto muito, né? é, é, sabe, eu quero aproveitar ao máximo. Então, a desculpa tá, mas é nisso. Né? Então, eu procuro não pensar na morte, apesar que eu tenho medo dela. Né? Pensar nela, né, porque eu quero aproveitar as coisas daqui. Então, todas essas sementes né, que hoje nós vivemos, né, toda a sociedade vive, já tá ali. Né? Porque é esse medo do nada. Por isso que a nossa sociedade atual, por exemplo, a gente gosta de tanto barulho, né? a gente adora barulho, muito som, né, muita festa, é, sair muito para a gente não ficar num silêncio, porque o silêncio leva a esse nada que habita cada um de nós. E a humanidade tem pavor desse nada, muito mais até do que o próprio homem do homem barroco, muito mais. Então nós estamos nos cercando cada vez mais de coisas para fazer de barulhos, de barulhos não só externos como internos, para cada vez mais nos ocultarmos do nada que o São João da Cruz é, diz para encararmos. Encare o nada, porque realmente nós somos nada. Mas a gente é, tem medo dele por quê? Porque o nada está associado à morte, está associado ao abandono das coisas que tanto a sociedade passou a amar. Por isso né, que até pessoas que gostam de silêncio são ser debochadas. Né? Tudo que me lembra a possibilidade de eu olhe, olhar de novo para a morte, para o nada, eu tenho pavor. Por que o que um medieval não tinha medo da morte? Ele tinha, mas não como um barroco, porque ele orbitava o amor a Caritas, socialmente falando. Né? Ele orbitava em torno disso. Então, mesmo que ele gostasse da vida... É, o, o, a, a, ele não estava tão agarrado, muito menos pelo contrário. Né? Ele não estava agarradíssimo à vida como o homem barroco. Por todos os fatores que eu vi para ter a tecla, né? desde o nominalismo né? até a questão do luxo, né? melancolia, por aí vai. Estou né? continuando aqui. O, o barroco veio à vida né? por um prisma diferente, né? é, tanto do medieval como até mesmo do renascentista. É, o barroco percebe na floração né, a semente da morte. Então, é como se o barroco olhasse para as árvores crescendo, as flores crescendo, até mesmo o trigo, e lá já visse a morte, né? lá já está a morte. Essa percepção simultânea de forças antagônicas em praticamente todos os casos de existência é, produz uma tensão no homem, e na sociedade, cuja expressão atinge uma nota metafísica. Aí que está a questão. Né? É essa nota, o que, que é ser uma nota metafísica? Que, que altera até aquela metafísica aristotélica, né? que tem a ver, né? apesar que eu já falei aqui, né? já, já falei antecipadamente, então vou ser redundante agora, né? a metafísica da existência. Lembra da metafísica da existência, metafísica do ser, né? É, a, a metafísica da existência ela passou a ficar mais centrada na existência, não no ser. Aqui é, nós temos o ápice, né? Que nem os medievais atingiram da metafísica da existência. A existência passa a ser, né? O cerne de tudo, não o ser. Inclusive. Não foi só um abandono da, da metafísica aristotélica, como mais ainda da metafísica platônica, porque a platônica vai além da, da de Aristóteles, né? A metafísica de Aristóteles coloca... É, tanto que Aristóteles é muito próximo ao cristianismo, né, quando fala que o espírito está junto com a matéria, né, tudo, tudo é orbita, ou melhor, tudo está é no mesmo... Tudo, tudo se encaixa, né? É, como o homem, né? O homem é espírito e carne ao mesmo tempo. Isso é Aristóteles, né? Platão divide, né? Temos o espírito, né? E a carne, o mundo ideal, né? e o mundo das sombras. Né? Então, se a, se a aristotélica que as coisas já são mais juntas, né? a, a platônica então foi chutada, né? O espaço, é, a, a aristotélica foi abandonada que sentido? Que Aristóteles fala que a a matéria, vamos assim dizer, né, ela está subordinada ao fim maior, que é o motor imóvel, que é a causa primeira. Aqui nós temos o quê? É uma inversão, né? atinge uma nota metafísica, que é justamente inverter isso. Né? Agora, a vida, apesar de ser odiosa, de ser pútrida, das coisas apodrecerem, é, é, a gente passa a, a depositar aquela caritas né, em que a sociedade orbitava agora a caritas ela tá na existência mas se a caritas que era um amor a Deus e se eu amo a Deus eu amo o imortal eu amo o perene o eterno então todo o meu ser ele volta se como se fosse uma sintonia nisso que é perene então, não vou ter medo de nada. Todo o meu ser vibra né, né, nessa sintonia, porque eu amo a Deus. Mas, de repente, toda a sociedade ela passa agora a pegar essa mesma Caritas, esse mesmo amor, e colocar para a existência em vez do ser. Agora, ela foca-se na existência. E a existência, ela é mutável. Tanto que é Santo Agostinho que fala isso, né? Toda a existência, ela muda. Né? Ela envelhece, ela transforma o tempo inteiro. Né? Nasce, renasce, é, apodrece e nasce de novo. Né? Aquela coisa, né? natureza, nasce e transforma. Tudo, tudo, como é que é? Às vezes, a se cria e nasce perto. Tudo se transforma. Né? É uma eterna transformação. Só Deus que não transforma. Né? Ele é a mesma coisa sempre. Então, se eu pego a caritas e coloco no que é... é algo que apodrece, né? apesar de ser belo, qual que é a consequência disso? Assim como eu voltar o meu amor para Deus, eu não tenho medo de mais nada, porque eu todo vibro essa perenidade, né? toda a minha existência, toda a minha metafísica, ela vibra nessa intensidade, então eu não tenho medo das coisas. Agora, se eu volto para o outro lado, que é podre, é claro que eu vou ter medo. Vai ser um medo patológico, um medo que vai é, nunca antes vivido pela humanidade. É um verdadeiro pavor, né? porque as, como eu vibro vida plena ao sintonizar o meu amor para Deus, né, vida plena, né, todo eu, o contrário também é verdadeiro. Eu passo a vibrar não vida, não trinidade. Eu passo a vibrar, né, é, vamos chamar de vibrar né, no sentido de metafórico, né? a estar em sintonia com o podre, né? Só que dentro de mim ainda tem essa, essa algo que todos nós temos, né, que é essa vontade de voltar para o que é, o que é eterno. Que não é por isso que esse, esse algo que está em nós que nos chama para Deus ficou silenciado, não ficou, continua gritando. Então é daí que vem justamente, né, é algo que desencadeia encadeiam no século XIX, que são, que é um dos motivos, né, daquelas loucuras do mal-estar do século, porque essa voz dentro de nós nunca deixou de gritar. Né, que o São, é o que o São João da Cruz fala, né, clamando por Deus, só que agora, grande parte nossa, clama é pelo podre. Então, é uma esquizofrenia total. Agora, imagina a dificuldade de ser santo, né, nessa época, inclusive da nossa. Tudo à sua volta, o seu eto social funciona assim. Então, tornar-se santo né, realmente tornou-se mais difícil, isso é fato, do que um santo medieval. Muito mais difícil. Porque você nasce no meio... Eu, por exemplo, só vim descobrir essas coisas depois que eu estudei. Né? Coisas simples, como, por exemplo, eu tenho que preocupar mais com a salvação. Porque até a igreja que eu frequentava não me ensinava isso. Muito pelo contrário. Né? Questões sociais, ajudar né? os pobres. Ninguém falava sobre... Sabe, não se preocupe tanto com as coisas daqui. Né? Tudo está lá. ó O medo da morte. O medo da morte por quê? Porque eu passei a amar... A vida, a sociedade, o bem-estar social. E isso gerou medo. Porque isso aqui, que eu estou amando, vai acabar. Né? Eu mesmo, não sei se vocês já conheceram, mas eu mesmo já conheci é, algumas senhoras, né, é, mães de família, né, assim que tinham um medo terrível de morrer, porque amava demais a família. Eu tinha filhos, tinha neto, Tudo. Eu chorava copiosamente de pensar na possibilidade de deixar a família, de deixar até a casa em que morava. Né? Há aqueles então que eu aí eu pensar assim, né? Muita gente interpreta é que eu sou cruel. Ah, não, porque ela ama os filhos. Ainda quem ama os filhos, né? O amor tem que ser mais para Deus. Imagina se de repente todos os pais, todas as mães tivesse o poder de decidir não morrer mais em prol do amor aos filhos. Não, porque é oh, o meu filho, então eu quero viver para sempre, enquanto meu filho viver. Né? Quer dizer, é, é loucura. Tudo está aí. Né? Porque esse medo acontece porque, é porque ela sabe que aquela casa um dia vai apodrecer, vai ser derrubada, vai ser construído um prédio lá em cima. Tudo é vão. Né? Eclesiastes. É tanto que Eclesiastes é um livro que quase ninguém gosta de ler. Né? o povo tem pavor do Eclesiastes <risos> é, continuando aqui a, a constante antecipação da destruição da vida diminui a própria qualidade da vida né? é aquilo, né? é a famosa preocupação né? a gente preocupa tanto com uma coisa que acaba que quando a coisa acontece mesmo, não é nem a metade daquilo que a gente estava pensando que seria quem nunca viveu isso? barroco porque a gente está sempre com medo, pensando sempre no, no que está aqui. Né? Porque isso começou lá, sabe? Esse antecipar a morte, sabe? Refletir demais sobre a morte. Como aquela, aquele quadro que eu mostrei, né? Esculturas de morte, é, pintura sobre morte, poema sobre morte, reflexões sobre a morte. Morte, 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 né? Então, o que acontece com isso? De tanto eu pensar na morte né? e tentar evitar que eu morra, não quero morrer. Quero prolongar a vida. Eu pioro a qualidade de vida. Que coisa mais atual do que hoje isso, hein? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim comigo. A ciência pensa muito em prolongar a vida do ser humano. Mas nunca pensou em tornar essa vida verdadeiramente agradável. E eu vou além da minha pergunta. O que é verdadeiramente agradável? Aí terminava assim e não respondia. E é verdade. Você vê que tem uma expectativa aí, de volta e meio com esbarro com artigos, falando que a expectativa de vida do homem, daqui a 30 anos, no máximo, será de 150 anos. 150 anos. Vocês têm noção do que, que é isso? O humano vai pensar, passar a viver 150 anos. E eles batem palma, acho uma, uma maravilha. Tá, mas... E, toda, e todas as angústias? Tá, e a qualidade de vida? Que obviamente é espiritual. Como é que faz para resolver isso? Né? A chance de pecar mais que eu vou ter ao viver 150 anos? Quer dizer que a pessoa com 60 anos, então de idade, ela vai ter cara de uma pessoa de 30 anos de idade. Porque aquela que chega, chega nos 60 anos, e aí? Ela vai viver mais 90 anos ainda. E todo mundo bate palma. Por quê? Né? diminui a própria qualidade de vida quando eu fico antecipando demais a destruição da vida. E essa consequência é, se eu estou antecipando a destruição, obviamente, eu estou pensando lá na frente em como prolongar. Eu quero viver mais. Eu amo a vida. Então, se eu amo a vida, eu temo a morte. Se eu temo a morte, eu tenho que pensar em como evitar a morte. E qual que é a morte principal? A destruição da alma. Então, vou passar a fazer aqueles exercícios da de destruição da alma né? para evitar a condenação, para ter uma boa vida, não uma boa morte. É, a constante anteci antecipação da destruição da vida diminui a própria qualidade de vida, revelando-a como uma ilusão que somente a realidade da morte pode destruir. Consequentemente, a morte é concebida com uma transição positiva. Aí vem a questão do barroco, né? ela está alterando de novo. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo, como vida. <risos> Aí vem um trecho de novo né, do poema dele. É, Deixe-a vir procurada, né? visto que ela prepara o meu próprio bem, né, da morte, né? que ela me ache grata, não assustada, que ela acabe com a minha vida, e, e, ao, e ao acabar com minha vida, traga ordem para minha vida. Né? Então esse aqui é um trecho que a gente pode pensar muito nesse desse poema Por isso que é conceitismo né? Isso faz você ficar pensando o que está querendo dizer. Né? É, ainda assim, Quevedo reluta em aceitar a sua morte final, porque aqueles é o mesmo tempo que ele clama. Ele tá vendo que fica alternando. Ele elogia, depois xinga, elogia, xinga, elogia, xinga, barroco. <risos> quando reluta em aceitar sua morte final, porque, como ele vê por experiência, a aniquilação da vida é abominável. A destruição do mais trivial é um presságio constante de sua própria corrosão. E, diante de sua inevitável redução ao nada, ele prefere se apegar à solidão em vida. Assim, por um lado, o poeta metafísico com essa nova metafísica, né, anseia pela libertação da morte de sua existência isolada e moribunda. Quer dizer, ele quer sair dessa dessa condição de estar isolado. Né? E por outro, é atormentado pelas ilusões da vida. Daqui a pouco, eu, 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 eu só antecipando um pouquinho para quem tá aqui me dizer com isso, gente. Ele vai chegar na parte do amor, viu? A questão do amor. Daqui a pouco a gente chega lá. Ele vive sob a, a tensão da morte e da morte em vida. Tensão da morte da morte em vida. Grande parte da poesia de Quevedo, portanto, é permeada pela morte e, muitas vezes, é uma tentativa de enfrentá-la. O conceito cortês medieval de morte em vida tem profunda ressonância em Quevedo de forma alterada, claro, né? não é o mesmo a da cortesia é, medieval fazendo um breve adendo aqui, a morte para os trovadores estava né? ligada ao amor né? é, inclusive foi uma vez eu lembro quando a gente tratou sobre a questão do, do amor trovadoresco né? eu até virei e falei, não sei se vocês vão lembrar eu falei assim que a única solução para o amor como de tristão, e isolda né, como Romeu e Julieta, é a morte. Por quê? Aquele amor que eles estavam vivendo não era o um amor para o corpo. Né? Era o amor a caritas plena, mas ela totalmente passada de uma vez só, sem os filtros, vamos chamar de filtro, né para o corpo. É como se tentasse encaixar no aspecto apetitivo a caritas plena. Então, o corpo queima ele evapora ele não suporta né? então aquele casal ele tem que morrer porque aqui a caritas era é impossível de ser física então aquilo é queimado e o, o, o trovadorismo ele o tempo inteiro quando ele fala de amor para com a amada é esse amor espiritual né? por isso que o poeta o tempo inteiro ele fala morro de amor né? morro de... a morte sempre está presente na boca do trovador né? porque é um amor tão grande que ele é a própria morte, né? E, ao morrer, o poeta finalmente encontra a amada dele, porque só através da morte ele poderá viver esse amor com ela. Mas é, é um amor né, que ele... Não é que ele morre, assim, ele, ele comete suicídio, não. Né? É que ele chega a falar que, se ele morrer, ainda que ele não fique com ela... né Junto com Deus, ele dá a experimentar esse amor pleno. Né? É por isso que o amor trovador isso, que ele acaba sendo cantado para Nossa Senhora. É por isso. Porque Nossa Senhora é essa dama espiritual por excelência. Né? É para ela que eu posso depositar esse amor pleno que antes era depositado para a dama carnal. Então, o poeta ficava constrangido. Ele não sabia como realizar plenamente aquele amor que ele tinha pela dama. Né? Então, finalmente, ele encontra a Nossa Senhora. Ah, é para ela que eu tenho que cantar esse amor. Então, esse amor cortês, né, Quevedo começa a. Esse, essa morte né, que está nos trovadores, ele começa também a colocar aqui. Né? E como? Então, continuando. O conceito cortês de morte em vida tem profunda ressonância em Quevedo pois o luto causado pelo amor não correspondido é uma manifestação do viver mor morrendo, né? do viver morrendo, que é um tema trovadoresco, né? que caracteriza sua existência, Quevedo investe o tema cortês medieval, com profundidade metafísica alterada, não apenas expressando o coração torturado de um amante, como... Né? o trovador, mas, mais importante, expressando um estado de ser, uma, uma, um, uma simples saudade de viver com a amada, né? uma extensão do amor com a amada. Por meio da poesia de amor, ele expressa sua situação existencial, não do ser amado, e, em última análise, ele se esforça para acreditar que o amor pode ser uma forma de transcender a aniquilação da morte. Mas a aniquilação, gente, não é no sentido de que é, ele vai ser salvo. Não. É de que, ele, através desse amor pela amada, né, ele consegue estender o amor a ponto de tornar-se imortal como Romeu e Julieta se tornaram. Romeu e Julieta morrem na peça, mas até hoje eles são lembrados. Então, é um paradoxo aí, aí. Né? Eu posso até morrer, né? mas irei continuar a amar a minha amada através desse amor aqui na vida. Porque as pessoas vão falar de mim, como se fosse mais ou menos isso. Né? Então, para poder me explicar, vem aqui um poema dele, né? é... retratando isso. Contra o tempo e a fortuna, já tenho uma proibição. Esta última não pode me entristecer. Nem a primeira pode mudar uma única hora. Em uma vida ameaçada pelo tempo e em perigo pelas flutuações da fortuna, fortuna destino, né? O amor eleva o poeta, o amor pela amada, eleva o poeta de uma existência quantitativa à qualitativa na existência. O amor correspondido pela amada o livra de todas as preocupações, até mesmo de pensar na morte. Abraçando-se, Fábio e Florissa são dois personagens que ele cria né, na, poesia, na poesia dele, podem se esconder de sua aniquilação, esquecendo que ela existe nos braços uns dos outros. É, é aquele tema né, de, do, que foi muito usado até pelos românticos, que tem até algumas poesias eróticas, de que no momento do amor, né, o, o, os amantes eles entram num no estado... Né, é, é, é o que os franceses chamam de petite mort, né, a pequena morte, né, que é a questão do orgasmo, né, que o casal atinge um estado em que até o tempo é apagado. Naquele momento, em que eles têm aquele aquele clímax, né, físico, meramente físico, eles atingem algo que beira o espiritual. É aquilo que o monge lá naquela cantiga de, de, de Santa Maria do Afonso décimo em que ele tem experiência do paraíso e passou-se 300 anos e para ele foi só um instante, mas é uma experiência espiritual, o contato com o paraíso. Agora, aqui não, não é com o paraíso espiritual, é com o paraíso na Terra. E o paraíso na Terra é o clímax, é o êxtase físico do sexo. Então, através dele, né eu tenho esse essa essa livramento da preocupação da morte. Então, até quando eu tento me livrar da preocupação da morte, desse medo, em vez de eu ir para a salvação da alma, eu uso o amor, mas não o amor espiritual, o amor para com a amada, é o máximo de espiritualização que se alcançou, foi através da mulher, mas não a mulher espiritual trovador, a mulher já física, mas ao mesmo tempo, por ser barroco, eu espiritualizo, entre aspas, o orgasmo. Porque ele me dá o que antes o paraíso me dava. Né? Eu, o tempo some, todas as preocupações somem e eu vivo um estado de êxtase. Né? Pá, eu atinjo aquilo. Né? Inclusive, muitos homens românticos tentaram viver isso. Né? Foi um tema muito buscado para os românticos. Né? Inclusive, foi até motivo de separação de casamento, né? até no século XX. Por que vocês acham que casamento... Eu já falei isso uma vez numa aula, né? que casamento no século XX foi, foi tão fracassado. Porque vários casais, quando casavam, buscavam esse maldito amor romântico na realidade. Não existe. Isso é matéria do espírito, o contato com o paraíso. Não se vive através do amor, dos aspectos apetitivos do corpo. Isso que Romeu e Julieta viveram, que Tristão e Isolda viveram. Porque esses casais eles são representação do amor espiritual. E são metáforas do amor espiritual. Puras metáforas. Aí o Barroco transforma isso para algo mais físico. E o romantismo piora. Aí as pessoas acreditam. Aí vem a felicidade no casamento, porque todo mundo tenta viver o que Romeu e Julieta viveram. O que Tristão e Isolda. O que Ana Karenina. Não, Ana Karenina, não. né? O que, enfim. O que todas as mulheres né, da primeira fase do romantismo viveram, né, como dos romances de José de Alencar, né, viveram. Né, aquela coisa né, arrebatadora. O que arrebata é paraíso. É o que está ligado à metafísica do ser, não à metafísica da existência. Olha a bagunça. Se a gente for escavando, a gente só encontra bagunça. Que fazendo gerado? Só bagunça. Vocês podem ver, por exemplo, que os casais que dão certo, que ficam casados por resto da vida, porque isso cai na real e vê que isso é bobagem. Eu e ela a mesma, antes de casar, a gente conversou sobre isso. Eu só, e eu lembro que ela mesma falou, não, isso sei que isso é bobagem, né? isso não existe, não. É só quando o casal percebe isso é que a felicidade verdadeira acontece. Primeiro, é porque sabe que não existe. Né? Então eles vão buscar a felicidade de um casal de carne e osso. Né? Mas também um casal espiritual. Casados em Deus. Aí vem a questão da salvação. Aí sim, agora não, né? Ai, eu separei do meu marido porque... É, como, é que, como é que fala mesmo? Porque o romantismo acabou. Ah, gente, não vou nem comentar isso, vou continuar aqui. Expressãozinha nojenta. É, continuando aqui. Ah, tá, tá. Ah, Abraçando-se, Fábio Florissa, pode se esconder de sua aniquilação. Aí vem um trecho do poema dele, né? Escondidos estamos da morte, né? é, pois é tão grande o, o gosto que possuo por ti, né? é tão grande a alegria que tenho em estar contigo. Essas expressões, o poder do amor físico, e ao mesmo tempo espiritual, mas mais para físico, né? são encontradas principalmente na poesia do estilo médio. Né? Não é nem o alto estilo do Quevedo, é o estilo médio. No alto estilo, a menos que seja oculto pela ironia, o amor deve ser virtuoso. Aí, quando ele trata, né, ele resolve atingir um ponto alto, né, a, o alto estilo, aí já fala: não, né, o amor tem que ser virtuoso. Né? Mas ele fala, de, ele fala de forma irônica também. Está vendo? Vai vem, vai e vem. Né? Tanana, quer dizer, né, sempre aquele, aquela fuga, né? nunca chega a lugar nenhum. A nota dominante dessa poesia é dolorosa, pois o poeta... Eu perdi aqui, gente. não pera. Pois o poeta é atormentado pelo desejo e pela solidão. O poeta é atormentado pelo desejo e pela solidão. Tudo isso, consequência do que nós estamos conversando. Quando o desejo e a morte se unem, a poesia de amor de Quevedo torna-se profunda. Desejo e a morte se unem. Né? Aí a poesia de amor está então, nesse profunda A paixão causada pelo amor não correspondido causa angústia corporal. De novo, hein? A paixão causada pelo amor não correspondido causa angústia corporal. No entanto, mesmo em momentos de intenso tormento, o corpo manifesta vida. Ele sente. A eliminação do desejo, então... Ou é quando se elimina o desejo, né? Ou nós temos a morte, ou, ou o resultado... É, nós temos o resultado da morte, ou é causada pela separação da alma e do corpo como consequência desse amor neoplatônico. Né? Nem o platônico, o neoplatônico barroco, né? que é o amor não correspondido. né? Caso em que a existência se torna uma morte em vida. Né? É quando eu não tenho a minha amada nos braços, né? Ah, então o desejo foi eliminado, então eu tenho a morte em vida. Vocês estão vendo que a coisa só piora, né? Em um caso, até mesmo a realização do ideal cortês parece resultar em um desejo de morte. Né? Mas não a morte para atingir é né, o amor espiritual. A morte porque eu sou decepcionado é porque eu não ative a minha, minha amada. Né? Aí vem de novo um trecho do Quevedo. É uma vida melhor morrer do que viver como cadáver. E visto que fui capaz de amar uma virtude resplandecente, sempre triunfante, sempre bela, que minhas cinzas presunçosas encontrem paz. Então aqui ele fala né, que morrer é melhor do que viver. né Porque viver como cadáver quer dizer é um viver sem amar né? mas não é amar a Deus é amar a vida porque a mulher né? essa amada ela ela no fim das contas ela é uma metáfora da vida em si ela representa a vida e todas as instâncias da vida só que agora eu tentei dar só uma espiritual espiritualizada uma pequena espiritualizada né na vida através da amada porque essa amada é a mesma lá no trovadorismo então, traço um, eu trago um certo aroma né, leve de espiritualização. Mas, da mesma maneira que eu trato a espiritualização da busca da salvação como um meio só para eu viver bem aqui, da mesma maneira, essa dama espiritual né, ela passa a ser né, é, também um, um mero é, meio de eu viver bem o amor físico essa dama espiritual é apenas isso eu canto a amada como se cantava a dama espiritual medieval mas para o amor físico no fim das contas é, gente antes de continuar né, vocês estão vendo que o Quevedo ao mesmo tempo que ele denuncia os problemas ao mesmo tempo ele gera problemas né? mas não é porque ele está gerando ele em si ele está só refletindo a época dele é o que eu falei o barroco é aquele que clama por socorro né, de saudades de tudo que foi perdido, denuncia, mas ao mesmo tempo é aquele que cria os problemas. Antítese. Então, nós não podemos acusar totalmente o barroco. Né? Ele, nem eu falei, ele denuncia, mas ao mesmo tempo ele cria, né, porque ele ama tudo isso. Ele chora a perda, mas ao mesmo tempo ama o novo. Sempre fica assim. O poeta parece estar dizendo, então, né, o que está que dizendo? Alcancei o amor puro. Meu desejo expirou uma ova, né? É, porque, no fim das contas, ele não tem nada pelo que viver. Né? Porque o desejo não expirou, né? no fim das contas. Expirou, na verdade, porque ele não tem mais o amor por aquela amada específica. Em vez de ser egoísta com o mundo inteiro, né? Eu troco todos os bens por a, em, em prol daquela mulher. Em vez de terminar com uma exclamação de alegria por um objetivo alcançado, o soneto termina com uma nota de ironia em sua descrição da esplêndida virtude de Lice. Lice quem que é? A tal da amada que aparece no poema de Quevedo. A tal da Lice. Aí ele tem com a repetição do advérbio, sempre. Né? Exala um ressentimento contra a conquista do amor cortês. Porque no processo sua virtude inatacável, sempre triunfante, e sua beleza sempre inatingível, essa beleza e essa virtude inatacável da amada, emascularam o poeta. O poeta ficou emasculado no fim das contas, né? O, o, o poeta trovador, ele, quando ele cantava né, essa parte espiritual da dama, ele nem citava essa questão física, muito menos o fato dele de estar emasculado, porque não cogitava uma conjunção carnal com a amada. Tinha poeta trovador que, que cantava a, a dama de uma forma é, carnal? Sim, existia. Mas não é desse aqui que nós estamos tratando, né? nós estamos tratando do poeta, trovador que cantava a dama de forma espiritualizada, né? então ele jamais cogitaria a possibilidade de uma emasculação, né? É, aqui nós temos até uma atitude muito adolescente até, né? é, é aquele homem, né, o homem moderno, né, que sente se sente emasculado diante de uma mulher muito bonita, né, uma mulher muito virtuosa, ah não, ela é muito boazinha, além de muito boazinha, muito Penitente, né? Além disso, né? Ela é muito bonita, né? Aí ele vai se sentir, não jamais vou querer tocar nela, né? Ou tratá-la como uma santa, né? Gente, o que, que nós temos por trás desse comportamento que é muito comum nós encontrarmos, né? Até mesmo entre os jovens da igreja tradicional, né? Infelizmente. Vamos lá, né? <risos> eu, já, eu já vi isso lá acontecer que nós temos uma, uma, uma via de mão dupla aqui. Ao mesmo tempo que está transformando né, essa jovem em uma santa, e ela não é, né? e por que está que fazendo isso? Porque está associando a beleza física dessa jovem né, ao estado da alma dela. Isso por si só já é também é, uma forma de termos como uma exemplificação moderna de tudo aquilo que nós viemos conversando desde o início das aulas do Barroco. Essa inversão das coisas. Né? O fim dos meios, os meios pelos fins. Né? Então, como eu falei, até a igreja foi atingida. Então, o jovem faz isso sem perceber. Eu mesmo, quando era adolescente, eu fazia isso. Né? Eu vi uma moça muito bonita, eu imaginava ela perfeita por dentro. Incapaz de fazer maldade, por exemplo. Né? e isso, isso piora muito mais quando o jovem ele é muito religioso né? é como se estivesse vendo Nossa Senhora na frente dele quando ele vê uma jovem muito bonita então ele não quer nem tocá-la né? então por que que muito relacionamento às vezes não dá certo no meio tradicional primeiro porque a jovem não é que ela quer ser tocada não, eu sei que ela quer ser tocada depois de casar né? mas ela quer ser tratada como mulher não como uma, uma santa no altar e os jovens passam a fazer isso Reflexo lá do que aconteceu no Barroco. Começou lá naquela época. Essa é a primeira né, via, né, que é a questão de eu tratar o externo como algo que é interno. Né? E um outro problema que, que nós temos aí, né, que, que, eu, que ele sente, que já é na questão da emasculação, né, ele sente toda a potência masculina dele indo por lado abaixo. Né? Mas por quê? Isso é falso porque, no fundo, ele tem o desejo, né? mas ele está refletindo o desejo dele de como homem, natural isso, ainda mais um jovem, ele está direcionando esse desejo para as virtudes dela. Então, aí é só piora. Ele passa a ter desejos carnais por aquela espécie de santa que ela é, que ele imaginou ser, por características morais. Vocês querem um exemplo disso? O Crime do Padre Amaro. Quem já ouviu falar nesse romance? Leia esse romance, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem uma cena específica que esse padre, né, que de padre não tem nada, ele está na cela dele, né, cela que eu digo, né, a, a, o quarto dele, que se chamava de cela naquela época, né, onde o padre ficava. Né, e ele passa a ter desejos pela imagem de Nossa Senhora. É isso que eu estou É isso que eu estou falando. Essa inversão total, eu passo a venerar o aspecto físico como se fosse santo, e passo a ter desejos carnais pelo que é moral. Quanto mais boa a pessoa é, eu passo a adorar aquela bondade dela. Então eu estou invertendo completamente, porque a punção é, sexual do jovem existe, está lá. É pecador. Então, vai estar lá. Ele inverte tudo. Essa inversão no, no, no homem, né? no indivíduo, é reflexo da inversão como sociedade. O amor para Deus, eu passo para o amor para o mundo. Né? O amor para a dama espiritual, eu passo para a dama carnal. Né? O, o, a salvação agora é um meio para o bem-estar da sociedade. Tudo invertido, mas ao mesmo tempo eu quero o oposto. Eu anseio pelo oposto, eu falo do oposto, mas vivo o contrário. Quero o oposto, vivo o contrário. Barroco. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Por isso que eu falei que até hoje nós somos muito barrocos. E nós vemos, por isso que eu faço, se nós observamos a nossa volta com atenção. Sabe, a, a, por isso que eu falo literatura, não é só ler os livros, nem a crítica. É a gente passar a observar as coisas à nossa volta, com um olhar crítico. Né? pediu até mesmo a Deus para poder ver com, com a questão da... É, como é que chama a palavra? Esqueci a palavra aqui. É discernimento. Né? Em vários momentos, sabe, assim, eu... É, após a missa né assim é, eu lá fora observando só olhando em volta assim né, ou às vezes enfim, enfim em vários momentos não vou ficar descrevendo né é, principalmente quando eu levo para os jovens né de vinte e poucos anos 21 22 ou um mêsatotos dos 2019 né É nessa nessa idade começa a namorar para casar né é observar essas coisas sabe não só lá na igreja mas em outros meios tradicionais também até mesmo em meios carismáticos, ou até mesmo em meios mundanos. Né? Fazer essa inversão. E o homem é o que mais faz. Né? Eu não posso dizer pela mulher em si. Né? Na verdade, eu posso. Né? Mas é não com tanta propriedade quanto em relação aos homens. Porque eu também já vivi isso. Né? E isso tudo está já lá. o homem um medieval, por exemplo, vocês acham que vivia e um jovem, por exemplo, seus 14 anos de idade, né que casava-se cedo, né? Ele perto de casar, né? conhecia a sua noiva, muito bonita. Você acha que eu levo aquela beleza e santificava aquela beleza física?
1: Não. Né?
0: É, ele desejava aquele aspecto físico dela, como se deseja um aspecto físico, a parte carnal. E se ela é uma pessoa boa, né? ele elogiava aquela aquela contraparte, né? a moral. Né? Ah, não você é muito piedosa, fazia elogios elogios para a parte material, para a parte moral, né? e falava Nó, Deus tem você uma grande serva, né? você era uma boa esposa para mim, muito bom né? as coisas tinham seu lugar e Crime do Padre Amaro é um livro que reflete essas inversões e muito padre fez isso viu gente, o Crime do Padre Amaro reflete um negócio que aconteceu muito, não só com padres, como principalmente seminaristas, a partir justamente dessa época. E freiras também, coisa que não acontecia na Idade Média. Se aconteceu, eram fatos isolados. Já no século XVII em diante, isso começou a virar escândalo. É, abrir a cela e pegar o seminarista, fazendo, enfim, né, bobagens, Olhando para a imagem, Nossa Senhora. As obras literárias, elas refletem problemas sociais. Eu sempre falei isso. Né? E tudo está aqui, nessa inversão que começou no Barroco. Né? Por isso que eu falo, devemos nos preocupar muito, até é, os jovens são os que mais são atingidos porque eles não têm consciência disso, dessas coisas que nós estudamos. E passamos a combater em nós e combater no sentido de vigilância, né? de observação, né? e quando observa ora né? e sem nos castigarmos nos castigar. quem castiga a gente é Deus né ó, não sem penitência né que o padre nos dá não nós que nos damos penitência né é, então lice né é, opa passa bastante tempo hein ó que beleza mas eu fui, eu li quatro a gente só terminar nessa página aqui faltam duas viu é, cadê lice oh meu Deus mas não perdi aqui Ah, faz como é que aqui, ó, oh, na página, perdi, pera lá, não. só um minutinho, ah, aqui, é, exala um ressentimento conta a conquista do amor cortês, da tatarolícia, o emasculado, né, com a iminência da morte, né, morte, é tanto que é muito comum um adolescente querer se matar, né, é, porque não recebeu, né, a atenção daquela, daquela moça tão linda, né, porque fica endeusando aquela beleza, né, Gente, eu estou meio falando de mim, viu? <risos> ah, os meus 16, 17, 18 anos. Com a iminência da morte, algo complexo acontece na poesia de amor de Quevedo. E se nos atermos estritamente ao tema do amor, perdemos o foco. Porque nós temos muita questão já da morte. Né? A morte está muito aí, né? também no amor. Nunca deixou de estar distante da, é, da morte, né? o amor. No fundo do coração, apesar de todas as dificuldades, Quevedo ama a vida ainda e teme a morte. Muito mais do que a questão do amor. É mais pertinente dizer que ele não teme a morte tanto quanto teme a morte da capacidade de sentir do corpo. Anotem isso daí. É mais pertinente dizer que Quevedo, ou o barroco no, no geral não teme a morte tanto quanto teme a morte da capacidade, da sensação do corpo, que o corpo sente. Então, esse que é verdadeiro é a velhice, por exemplo, né? Em você perder tudo aquilo que o corpo sente. Então, tá ligado aos prazeres da vida. Ele acredita na imortalidade da alma ao mesmo tempo e quer acreditar na imortalidade da paixão do corpo. Quero o paraíso, mas não quero morrer. Resumidamente, é isso. Ele acredita que a alma e o corpo devem participar da experiência do amor, tanto a alma quanto o corpo. Devem experimentar o amor físico, não o amor dos trovadores. Entretanto, a morte e o amor intelectual os separam. O que é esse amor intelectual? Esse amor intelectual é o amor dos travadores, é a caritas de Deus, né? dissolvendo, então, a interdependência. Para a alma, a morte não é uma barreira, mas é uma barreira formidável para o corpo. Então, é impossível a alma viver o amor que o corpo sente. E isso dói muito, essa realidade. Seu problema é encontrar um meio pelo qual o corpo possa transcender essa barreira que há entre o fato da alma não sentir os prazeres do corpo. Para resolver de alguma forma a imortalidade de um e a perdição do outro, né? Então, ele quer, assim, já que a alma é imortal, vou resolver isso. E eu vou resolver também a petição do corpo. E petição de corpo é o quê? Que o corpo, ele é algo que deteriora. Né? Então, eu quero resolver essas duas coisas. O amor, então, é uma força mais poderosa que ele já experimentou, que pode resolver isso. Daí que se cria o tema da questão lá que eu, que eu falei, né? De juntar o amor espiritual com o orgasmo. O homem medieval não tratava o êxtase físico do clímax de um casal com amor. Isso é um tema que se nasce no barroco. O homem antigo também não. Isso nunca foi cogitado. E muita gente acreditava que isso era algo comum na humanidade. Sempre se acreditou né? é, que as duas coisas estão né, é, no mesmo âmbito. Não. Na verdade, esse clímax né, dos corpos, ele é como se fosse uma última consequência das dez categorias aristotélicas, né? a décima categoria, né? que é, no caso, a do, que é a, a, a do, do acidente. Né? O orgasmo em si é só um acidente, que é a décima categoria. Nós temos a primeira... né? que é que a substância, né, que a caritas, aí passa pela qualidade, pela quantidade, pelo estado, enfim, todas as dez categorias, todos os dez estados do amor, né, é, no, em toda a criação, até chegar no acidente, que é o mais baixo grau que se possa atingir, e é só uma consequência. Não é nem caritas, não pode nem tratar, né, a questão do clímax né, de um casal. Como Caritas, aquilo é uma. Tem ligação com a Caritas? Tem, mas uma consequência. É uma consequência. Né? Tem ligação? Tem porque né? é obra de Deus, óbvio. Né? É para um casal, um matrimônio, é ter filhos. Né? Então, tá ligado? Mas não é Caritas. É consequência, não é. E o Barroco passa a associar uma coisa com a outra. Que o romantismo comprou, isso virou a realidade, foi para os casais da Disney, né? Aí todas as damas queriam um casamento assim, né? Aí vinha a decepção né, do casamento, ah, não, é o que eu, não era o que eu pensava, né? Aí foi uma decepção total. Todas essas conversas que, né, que a gente escuta, que eu já ouvi até da boca de pessoas casadas, mais velhas, né? Ah, eu, é, como era boba, né? Eu pensava que era assim, depois eu vi que não era nada disso,
1: né? Porque nunca foi. <risos>
0: Aí culpa o marido, né? culpa a vida, né? culpa a sociedade, culpa a sociedade patriarcal, culpa tudo. Não tem culpado, porque no fim das contas foi um engano, e um engano gerado pelo medo da morte, em querer trazer a vivência do êxtase do paraíso aqui no mundo. Simplesmente é isso. É, então, né, vou encerrar por hoje, gente. Amanhã a gente continua, viu? Nós vamos continuar. Então, amanhã, é, 15 para as 8, eu vou acabar de ler esse texto. Né? Vocês estão vendo que, que é um tema bem é, complexo, né? E que ele vai ligar né, para, como eu falei, reiterando de novo o que eu falei no início. É, inclusive, vai ser a última aula, viu, gente? A última aula sobre barroco espanhol, né? E vou fechar até com umas reflexões de novo, voltando um pouco o barroco alemão, né? aí nós vamos para o Brasil. Né? Aí depois que fala do Brasil, Minas Gerais, né? aí nós vamos falar de nós aqui. Aí, encerrando, vamos para o romantismo. Né? E o romantismo vai ser o mesmo processo, viu? Vamos falar do romantismo mundial, depois no Brasil, em Minas Gerais. Aí, quando chegamos em Minas Gerais, né, nós entramos nas escolas literárias, né, no naturalismo. Ah, quando nós falarmos sobre naturalismo, gente, naturalismo e realismo, eu vou tentar, tentar ao máximo filtrar, viu? Inclusive, a Fabiana me mandou uma mensagem esses dias, né, que ela achou um livro na leitura que chama O Mulato, do Aloysio Azevedo. Ela perguntou assim, Eduardo, eu compro. Eu falei assim, olha, é, Fabiana, é um livro de um escritor naturalista. E o naturalismo, ele já é aquele ponto mais baixo do romantismo. E o naturalismo tá, trata o ser humano como se fosse um animal. Em todas as instâncias. Então, você não vai passar do que você vai ler aí. Sabe? É, é pesado. Naturalismo não é algo, sabe, leve de se ler, né? Então, a Luiz de Azevedo é um autor naturalista. O Mulato, o Homem, o cortiço. né? São obras até que são recomendadas em vestibulares, né? Para os jovens lerem, né? Para tentar, para tentar vestibular. É, eu li, por exemplo, O Homem, de Luiz de Azevedo, e vou falar a verdade, viu? Tem que ter estômago. O ser humano é um cachorro. Mas tem um porquê. Como eu falei, todas as escolas literárias né, têm um porquê social. Então, eu vou falar mais do porquê social. Não vou fazer análise das obras naturalistas, ok? Até porque em é questão de decoro, ok? Mas fica esse alerta aí, viu? Para quem quiser se aventurar no naturalismo né? é, e não gosta desse tema, não procure, tá bom? Não recomendo. Mas, enfim, gente, encerrar por hoje. É uma pergunta, né? Encerrar com perguntas. Foi uma tela <risos> Comentários, perguntas. O áudio ficou bom, né? Tem isso. Ficou legal o áudio? Hoje o áudio
1: estava ótimo, Eduardo.
0: Ah, não, beleza, que bom. Que bom. Então vai ser bom para a Giovanna assistir. O... É, é enfim. Eu não
1: sei o que pode ter acontecido próxima, da, da semana passada, não.
0: Eu acho que foi o que o Márcio falou. Essa é, coisa do Skype. Lembra que ele comentou isso? Ele falou assim: coisa do Skype, Sim. às vezes dá isso. Né? Eu tô achando ah. que foi, viu?
1: Ah. O
0: Skype realmente ele ah. tem umas coisas esquisitas dele. Tem uns trens esquisitos. Ah. Quer fazer um comentário, alguma pergunta? Fica à vontade, viu? Pode fazer. Que é um tema bem, né, bem denso, né, bem, bem assim, né, profundo. Ok. Então, gente, eu vou... É, 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 é a minha mel, gente, nem minha tá está tão ruim, né? vocês não têm noção. Por isso que às vezes eu peço que vocês me lembrarem de enviar as coisas que às vezes eu prometo. É... O, o livro, né? eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e mostrar a capa do livro, tá bom? Para vocês verem, vou fazer assim, é melhor. Cadê aqui? É. Colocar lá no início. Isso, eu vou diminuir aqui a página e vou mostrar a página. Aí vocês anotem aí que é melhor do que eu prometi que eu vou colocar. Eu acho que eu já prometi, nem, não sei se eu coloquei. Aqui, isso. Compartilhar a tela. Isso é compartilhamento. Vocês devem estar vendo já, não estão vendo? Aqui, essa é a capa, né? É Select Poetry of Francisco de Quevedo. Editado e traduzido por Christopher Johnson, a Bilingual Edition, né? Aqui está a capa. Até tem uma arte barroca, né? Aqui. Essa é a capa, né? Deixar vocês anotarem aí. Daqui a pouco eu passo a editora. Né? Arreda um pouquinho para baixo. Select Port. Se bem que tá sendo gravado, né? Depois vocês podem ver. Select Portal é de Quevedo. Está trazido por Christopher Johnson. É, ele é, tem 242 páginas, como vocês estão vendo. Né? Aqui está. Editora ah, The University of Chicago Press, como está aqui, ó, University of Chicago Press. Mas de vocês pesquisarem aqui, né, o título, já encontra na internet. Você já encontra. Você já encontra. Olha que curioso, né? Um exemplo de efeito diz que nós estamos, vendo, nós estamos estudando, né? Até mesmo nossa vida, que nesse momento aqui, né? Eu tenho muito livro que eu baixei, né? É, muitos anos atrás, muito, muito livro, muito livro. Né? E eu parei né, de, de baixar né, é, livros, eu baixo mais livros que são autorizados, né? Até por, por, é, por sensação de que acho que eu estou fazendo uma coisa errada, né? Eu ainda estou nessa fase de pensar assim, será que estou fazendo errado? Será que realmente é pecado, né? O Guedes mesmo defende que é pecado, né? A maioria do clube de leitura, né? O padre Leonardo fala muito sobre isso, né? Aí eu fico pensando, então, hoje em dia eu sou muito mais cauteloso, essa coisa de baixar, né? Aí eu me sinto porque eu mostrei, eu estou assim, olha só como é que é uma mente barroca, né? Eu tô assim, nossa, né? O que será que vão pensar de mim, né? Estou vendo que eu baixei livro. Olha só, hein? Isso é o que, né? É aquela questão apesar de eu estar vivendo aqui buscando a santidade né, o tempo inteiro a gente volta a ser barroco que é, em vez de preocupar com o que Deus pensa de mim né, se eu baixei não li, estou preocupar com o que vocês pensam de mim isso jamais poderia passar pela minha cabeça nunca o medieval não passava isso principalmente o povo o povo muito menos os nobres até que tinham um pouco isso questão de renome, esse é outro assunto mas o povo não o povo tava... Por isso que o povo medieval era muito cru, né? O camponês, né? Eles falavam as coisas na cara. é um povo meio bruto, né? tava nem aí, né? tava nem aí mesmo. É... Então, é esse livro aqui, né? Quando eu baixei esse livro, eu acho que eu, entre... eu tinha entrado na faculdade. Não, foi um pouco depois, né? Quando eu dei o barroco na época. Né? Então, eu recomendo, viu, gente? tá anotado aí? Então, agora... Alguma... É... Deixa eu botar aqui para tela aqui do Skype, né? Para aqui de compartilhar, para a gente orar, tudo. Então, não comentário, nada não. Então, vamos fazer a oração. Né? Então, amanhã, gente, viu? 15 para as 8, tá bom? É, vamos estar aí é, para continuar a nossa conversa. É, deixa eu ver mais aqui. Não, acho que só esse mesmo. Né? Vou dar mais ter Se alguém que lembra de alguma coisa, comentar. Acho que não, creio que não. Ah, mas eu quero fazer uma pergunta, lembrei. Por isso que eu estou aqui calado, eu estava querendo lembrar de alguma coisa. Está é, assim, tá tranquilo de entender? Está indo bem? Eu estou falando de uma forma é, não, que às vezes eu acelero, né? Está bem assim, pausado? Está dando para passar bem né, o, o que eu estou querendo falar? A mensagem? Está tranquilo? Tá,
2: achei bem tranquilo, bem explicadinho, com calma. Não, beleza. não ok.
0: Não, beleza. É... Ana Paula, é, Ana Paula também? É, Felipe, tudo ok?
1: Para mim também, Eduardo. Eu nunca achei que você falasse, que você acelerasse, não.
0: Ah, Sempre não, achei tem... que
1: você fala muito pausado, muito tranquilo.
0: Ah, não, tem hora que eu dou uma acelerada. Tem hora que eu falo, aí eu freio. Ah. <risos> ai, ai, meu. Tem hora que eu dou. Isso é uma problema que eu tenho de, é, da infância. Na infância eu era gago. Né? eu resolvi a gagueira. Falando rápido. Inclusive, minha gagueira eu resolvi sozinho. Né? Eu não fiz fonoaudiologia. Né? Foi aos trancos e barrancos. Né? Eu lembro que eu fui gago até os meus 19, 20 anos. Mas gago de não conseguir falar uma palavra direito. Né? Travada tudo. De vez em quando ainda sai uma gagueira minha. Mas é mais raro. Felipe, entendeu, Felipe? Tudo certinho? Tudo certo,
2: Eduardo. Tudo.
0: Ah, então, beleza. Tudo beleza. Então, amanhã nós estamos aí, viu, gente? É, então, 15 para as 8, vou fazer a oração que então, está para encerrar. Um do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Pregai em nós, do Pai, o Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, no fim das contas, né, tudo isso, né, começou lá no século 13 né, e veio Ockham né, e acabou de arrebentar tudo, né, junto com João de Paris, e Marcelo de Padua. Né. Enfim, mas é bom a gente, né, aprender essas coisas porque nós tomamos as vacinas, né. Nem o Padre Paulo fala, né. Tudo isso é vacina, gente. Eu penso muito naquela frase do Padre Paulo. O Padre Paulo mudou muito aquela frase. Foi daí que eu tive essas ideias de fazer essas aulas, estudar mais até, né? para sempre tentar nos policiarmos. Né? Que isso tudo está em nosso o tempo inteiro. Né? Assim como gnosticismo, antropo antropocentrismo, tudo, tudo. Nós somos filhos do no de nosso tempo, em relação né, à nossa contraparte comunitária. Né? Só a alma nossa, né, que é filha de Deus. Porque o resto, <risos> nós somos produto disso aqui. Ó. Enfim, né? vamos... É, tomarmos a vacina, né? A vacina boa e vacinar nossos filhos contra isso, né? Gente, então, até amanhã, viu? É, fique com Deus, novamente obrigado pela paciência aí, é, e até amanhã, gente, sobre qualquer coisa também, viu? Até mais. Até amanhã, boa noite.
1: Boa, boa noite, Eduardo, muito obrigado.
0: Eu agradeço, tchau. Bom
1: um Deus, boa noite, obrigado.
0: Eu tenho essa dificuldade de fechar, isso aqui é toda hora, gente.
2: fechei,